0: Bienvenidas al segundo episodio. Este episodio se llama ¿Qué debo enseñarle a mi bebé? Este tema va especialmente dirigido a todas las mamás que tenemos ese miedo de saber si estamos enseñando o dejando una enseñanza a nuestros hijos. Siempre vemos eh, algunas... Eh, Seguimos unas cuentas, vemos a unas mamás, tenemos familiares, amigas, etcétera, que tienen otros bebés y vemos que su hijo ya sabe las vocales, que ya sabe las figuras geométricas, que identifica bien los colores, los dice en español, inglés, francés, eh, sabe un poco de alemán, etcétera. A lo que voy con este episodio es que debemos aprender como padres de familia a conocer a nuestros hijos, a identificarles sus destrezas, poder apoyarlos en sus debilidades y también eh, a aprender y de verdad que se nos grave a nosotros papás a no comparar a los niños. No comparemos bebés eh, ni del hermano, ni, ni del primo, ni del eh, vecino, ni del amigo, del amigo. No, esto definitivamente no se hace ni ni por decirlo, ni entre hermanos, ¿verdad? Nunca se debe comparar a nadie porque cada bebé es diferente. Pensemos un poquito más en el modo de bebés. El bebé nunca nos va a comparar a nosotras como mamás con otra, ¿verdad? La mamá de fulanito ya le enseñó los colores y yo no me lo sé, ¿verdad? Esto nunca va a suceder. Entonces tratemos de hacer lo mismo con nuestros hijos. Nunca comparar y aprender cómo son ellos, qué destrezas tienen. Por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho la actividad física, voy a aprovecharla para enseñarle de esta forma, por ejemplo, los números. A mi hijo le gusta mucho la música, voy a aprovechar a utilizar una guitarra, un tambor para que me repita las figuras geométricas. A mi hijo le gusta la danza, voy a ponerle música y a repetir las vocales para que las aprendamos. A mi hija le gusta jugar de salón de belleza, vamos a pintarnos las uñas y a repetir el abecedario, por ejemplo. ¿Por qué no tratamos siempre de hacer esto, verdad, de buscar cada destreza de nuestros hijos, aprender de lo que a ellos les gusta y luego avanzar? Eh, hay etapas, todos los niños traen ciertas etapas, ciertas etapas del desarrollo que van cumpliendo. Yo me enfoco, mi área, verdad, es para bebés eh, de preescolar de 0 a 6 años. Y pues ya sabemos todos que hay ciertas etapas donde aprenden ciertas destrezas más fácil. A esto se les llama etapas del desarrollo. Y tenemos, nosotras como maestras de estimulación tenemos un listado de qué aprenden de cero a tres meses, eh, de qué destrezas vamos a trabajar o es más fácil que a ellos se les quede, ¿verdad? Estas ventanas del tiempo que se abren para empezar a enseñar cierta destreza nos ayuda muchísimo porque aprendemos, ¿verdad? Y de esta forma sabemos cómo el niño va a demostrar más atención en cierta actividad. Eh, por ejemplo, cuando muchos papás, ¿verdad? Es que ya se para, ¿verdad? No le interesa gatear, pero ya se para, entonces ya va a querer caminar. Pero que se pare no significa que el niño ya esté listo para caminar. Hay bebés que se paran a los siete meses porque les gusta esta, esta actividad en, en sus piernas, ¿verdad? Estirarlas y pararse es divertido para ellos. Y eh, Pero que se pare, ¿verdad? Que se pare agarradito de su cuna no significa que el niño ya pueda andar por toda la casa caminando y corriendo, ¿verdad? Son etapas en las que ellos sienten eh, y y de la que ellos van a aprender mucho más fácil a otras. Entonces, eh, es muy importante que nosotros como papás sepamos exactamente eh, aprovechar estas etapas de tiempo para poder eh, dar a nuestros bebés las, las herramientas que ellos necesitan para apoyarlos. Eh, en la etapa preescolar de 0 a 6 años, como les decía, eh, lo que más les funciona a los niños para aprender es estar activos, estar corriendo, estar bailando, estar saltando, caminando, gateando, eh, jugando, ¿verdad? Toda esta motricidad gruesa que necesitan los niños para aprender es lo que hay que utilizar, porque de esta forma... Eh, Ellos van a a aprender a través del movimiento. Entonces, utilicemos todo lo que tengamos, el deporte, eh, la pintura en el jardín, eh, la música, el teatro, la actuación. Todo esto nos sirve bastante para que el niño aprenda y y utilicemos estas estas herramientas que tenemos para que ellos vayan eh, avanzando en su desarrollo. La estimulación oportuna no significa que tengamos que adelantar al niño. ¿verdad? Nosotros tenemos el término como maestres de estimulación oportuna que queremos formar niños felices, nunca niños adelantados. ¿Esto qué significa? Podemos ver al bebé de otra persona que ya se sabe todos los temas del mundo, eh, pero está callado, está ausente, está despistado, distraído eh, y no se ve feliz, simplemente no se ve realizado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Tal vez la mamá lo atacó O el papá o el colegio incluso lo abordó de muchas cosas y el niño no, no, no se nota feliz. Y esto es lo que tratamos de evitar eh, todas, ¿verdad? Entonces, como mamás, quiero que sepamos que ese término de los niños son esponjitas es correcto y a la vez incorrecto correcto porque es cierto que en esta etapa los niños están eh, más alertas, ellos eh, quieren repetir, quieren ver cómo lo hace papá y lo quieren hacer, eh, quieren ver cómo cocina mamá y ya están ahí encima, eh, quieren saber muchas cosas y es completamente normal, es una etapa de los niños que pues obviamente la van a pasar pero en cierta forma no es bueno tomar a nuestros hijos como esponjitas porque si no los vamos a saturar, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando metemos una esponja en el agua y se empapa y ya la queremos levantar y hasta está pesada, ¿verdad? Hasta que no, lo, no le sacamos de esa agua no la podemos manejar otra vez y eso es lo que pasa. No saturemos a nuestros hijos con el montón de temas que se sepa yo quiero que en este mes ya se sepa todos los colores, todas las figuras, todos los números, eh, que me diga tantas palabras, etcétera. Cada niño va a su tiempo, a su ritmo y hay que respetar. Eso es lo que debemos saber. A veces creemos que porque es bebé y no habla, eh, ya nosotros debemos empezar a meter cosas para que vaya, vaya diciendo. Y no es así, ¿verdad? Eh, Como les decía, siempre veamos en nuestros hijos una carcajada, una sonrisa, que tengamos ese tiempo de de disfrute de ellos sin necesidad de estar enseñando, ¿verdad? A veces creemos, como les decía al principio, que no sabemos cómo, eh, si se le está quedando lo que le estoy enseñando. Por ejemplo, con mi bebé, eh, José Alejandro de, eh, desde el principio de año empezamos a llevar un, un cierto tipo de, de homeschool acá en casa y no lo hice con el fin de, eh, de saturarlo de de, ide- de juegos, de ideas, de aprendizaje, para nada, sino para mantenerlo entretenido. José Alejandro es un niño muy activo y... Eh, Pues yo también sentía que si no tenía un par de actividades eh, ya preparadas, perdón, pues se me iba a salir todo de las manos y de hecho hay días que no tengo nada preparado y sí, ¿verdad? Esto sucede, empieza a tirar cosas, eh, se aburre muy rápido, empieza a ver qué hacer y todo. Entonces, pues eh, tomé, ¿verdad? Tomé la, la idea de, darle como un cierto tipo de clases para que estemos activos los dos y el niño vaya aprendiendo. Hay temas que definitivamente no le interesan, eh, no le gustan, no le llaman la atención, pero pasa una o dos semanas y de repente regresamos a ese tema y lo toma súper bien. Entonces es de ir al ritmo del niño conforme vaya aprendiendo, ¿verdad? no darnos por vencidas en ciertas actividades que no la hizo, la tiró, la arrugó. Eh, verdad, por ejemplo, la plasticina o el papel de china o cualquier eh, cosa que que estemos trabajando y no le interesa al niño, pues, dejemos, verdad, no pasa absolutamente nada, podemos probar en la tarde, podemos probar mañana, tres días en una semana y veamos qué es lo que pasa. Ser observadoras nos va a llevar a conocer a nuestros hijos y a saber qué debemos enseñarles, qué actividades le gustan, qué no le gustan y qué podemos empezar a meter Por ejemplo, si el niño está empezando a bajar gradas o a subirlas, ¿verdad? Estamos ayudando. ¿Y qué puedo meter cuando estoy subiendo gradas, verdad? ¿Será que colores? Puedo meter colores, ¿verdad? ¿Colores primarios? ¿Puedo meter números también? ¿Ir contando las gradas? Eh, Tratemos de no llegar a una grada que sea hasta la 25, por ejemplo, ¿verdad? Sino que ir de 5 en 5, esa repetición poco a poco nos va a ir ayudando para que el niño eh, se le vaya se le vaya quedando el seguimiento, ¿verdad? Las matemáticas es un tema que los niños pequeños preescolar casi que no lo tocan, ¿verdad? Si no sabes hacer el número, si no puedes hacer el trazo del número 1 del número 2, es prácticamente no sabes nada. Pero no es así. El seguimiento, el orden, el patrón, que primero va este color o esta figura, después esta, después esta, todo eso nos lleva a un orden y es lo que las matemáticas nos van eh, explicando, ¿verdad? Eh, Como les decía también, ya para ir concluyendo con este tema, la inteligencia es diferente en cada niño, entonces debemos empezar a observar y aprender sobre las inteligencias, Eh, está la inteligencia musical, la matemática, la espacial, eh, eh, cómo está la kinestésica, la la naturalista, etcétera, ¿verdad? Hay un montón, hay ocho ocho inteligencias que nos dicen eh, cómo cómo se va a ir desarrollando cada parte, ¿verdad? Y lo importante, lo ideal, es que el niño conozca todas para que eh, también pueda pueda estar ¿verdad? en contacto con todas y nosotros también sepamos de qué se trata cada inteligencia y cuál es la mejor o cuál se adapta más a nuestros hijos. Así como nosotros también que ya de adultos podemos decir a mí no me gusta para nada la arquitectura, por ejemplo, a mí me ponen una regla enfrente y ay Dios mío, casi que lloro. Este, pues para los niños puede que no, ¿verdad? Pero yo, yo lo estoy expresando, yo lo estoy compartiendo con ustedes, esto no me gusta y está bien, ¿verdad? No, no pasa absolutamente nada. Y lo ideal es que nuestros hijos también nos vayan compartiendo esto, ¿verdad? A ellos no les gusta tocar instrumentos musicales, por ejemplo, está completamente bien, pero les gustan los deportes, le gusta la, la mate, le gusta la lectura, etcétera. Y todas estas... Eh, estas inteligencias es que hay que demostrar a nuestros hijos para que podamos saber qué y cómo enseñarle a nuestros bebés. Entonces no esperemos encontrar en el internet, por ejemplo, que mi bebé a los los dos años ya me tiene que decir súper bien los colores, súper bien las figuras geométricas, ya me tiene que... eh, eh, saber utilizar la tijera o hacer el rasgado, que a los tres años ya tiene que poder escribir su nombre. O sea, es perfecto si nuestros bebés lo, lo van haciendo y van caminando conforme nosotros vayamos enseñando. Y está súper bien que lo hagamos, pero no nos estresemos si nuestro bebé no lo hace. Si llega a una edad y no lo hace, ya lo hará, ¿verdad? Con paciencia, con tiempo y siempre pensar, ¿verdad? A veces nosotros papás decimos no quiere aprender, no lo quiere hacer pero ¿por qué no cambiamos ese querer por poder? Tal vez no puede hacerlo todavía, tal vez no puede, no tiene esa destreza todavía de de utilizar sus manitas o sus manos o pies para eso. Entonces, eh, cambiemos nuestro chip, ¿verdad? Nunca comparemos a nuestros bebés con otros y todo a su tiempo todo al ritmo de, de nuestros bebés, tengámosle respeto, tengámosle confianza, porque de eso se trata, ¿verdad? La maternidad y la, y la paternidad es de mucha confianza en nuestros hijos. Entonces, eh, este era el tema de, de hoy. Ya saben que cualquier cosa me pueden contactar, cualquier tema de estimulación los puedo apoyar. Eh, si necesitan también conocer eh, cuáles son las destrezas que tienen que desarrollar sus hijos a ciertas edades, cuéntenme, escríbanme. Eh, Ya saben que me pueden seguir en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Cualquier cosa estoy a la orden. Y un abrazo. Espero les guste el episodio. Compartan.